0: Las estadísticas nos dicen que el 80% de las pequeñas y medianas empresas que se abren no sobrevivirán a los primeros dos años. Y el restante, pues realmente lo único que hacen es sobrevivir y se convierten en una carga para sus dueños. Así que en el episodio de hoy vamos a ver por qué razón fracasan la mayoría de las empresas y qué debes hacer para no estar en esas estadísticas. Hola, soy Luisa Tejada y en este episodio te voy a comentar cuáles son las razones de por qué las pequeñas y medianas empresas fracasan, sobre todo en sus primeros dos años. Y si eres de la que está en el otro 20%, probablemente tal vez estás sobreviviendo o tu negocio está teniendo ciertas situaciones que se están convirtiendo en una carga para ti. Así que hoy vamos a aprender eso porque quiero darte las herramientas y que puedas entender qué necesitas dejar de hacer o qué necesitas hacer para que tu negocio no forme parte de esas estadísticas ok así que toma nota de esto porque Conocer los principios, conocer las razones, definitivamente nos da um, la autoridad y la potestad para tomar decisiones y hacer cambios importantes en nuestros negocios. Así que una de las razones principales, y, y quiero comenzar de una vez con, con esta, es lo que le llamamos el mito del emprendedor. Y este término viene por, por el autor Michael Gerber, que tiene un libro que se llama específicamente así, ¿no? El mito del emprendedor. Eh, este autor es un gurú de pequeñas y medianas empresas, y en este mito nos dice algo que se vive día a día, ¿no? Cuando se abre una pequeña o mediana empresa. Es como el, de alguna manera, el ritual o el proceder normal de un emprendedor al momento de abrir su empresa. Y el mito del emprendedor lo que hace es que nos dice que un, una persona, ¿no? Cuando inicia un negocio, eh, entiende que por ser experto en el producto o en el servicio, eso inmediatamente va a traer el éxito del negocio. Y te explico un poquito más respecto a eso. La mayoría pues, de nosotros, los que emprendemos un negocio, eh, somos expertos en algo, ¿no? Sea en el servicio o sea en hacer el producto como tal. Y definitivamente nos enfocamos bastante, ¿no? En esa parte. Ahora, ¿Qué nos dice el mito del emprendedor? Que eso es un error garrafal. Pensar que porque somos expertos ¿no? en lo que vamos a ofrecer, pues ya eso garantiza el éxito del negocio. Y definitivamente nada más alejado de la realidad que eso. Y muchos pasamos por esto. Yo cuando inicié mi negocio también pasé por esto, ¿no? de pensar que por mi expertise o mi especialidad en el servicio eh, que brindo ¿no? de consultoría para dueños de negocio y todo eso, pues ya eso iba a garantizar el éxito de mi negocio. Entonces te lo pongo de esta manera, sencillo, imagínate, un, um, eh, un experto, por ejemplo, en el área de tecnología, de programación, que está trabajando en una empresa normalmente y todo, bueno, pues un día se despierta, ¿no?, con la intención y el deseo de ser, pues, su propio jefe, de tener su propio proyecto, y entiende que como es experto en la parte de tecnología, imagínate, no va a ser difícil este poder poner un negocio de eso, porque conoce muy bien eh, de alguna forma lo que se hace y lo hace muy bien, definitivamente. Lo que esta persona no sabe es que justo al momento de tomar esa decisión y de empezar el negocio, va a estar asumiendo al menos de 5 a siete roles no solamente la parte de, de dar el servicio el producto, sino que hay otros roles que probablemente pues, no los está tomando en cuenta. Imagínate, un dueño de negocio al inicio, sea que tenga empleados o que no tenga empleados, pues está haciendo de director general, encargado de finanzas, encargado de mercadeo, eh, encargado también de la parte del personal, eh, encargado de los procesos, o sea, de las ventas y aparte de eso, pues también brinda el servicio o también hace el producto de alguna manera. Entonces, imagínate, el pensar que solamente por ser experto ¿no? en, en esa parte en la que ofrecemos eh, no garantiza que el negocio sea exitoso, porque hay toda una cantidad de, digamos, de habilidades alrededor de eso, una cantidad de áreas dentro del negocio que nosotros necesitamos trabajar y necesitamos desarrollar. Para que un negocio sea exitoso no depende solo de que una área o una parte del negocio sea exitoso. Para que un negocio realmente sea exitoso se necesita un, un complemento, una integración, ¿no? de diferentes áreas y de que estas diferentes áreas funcionen muy bien. Entonces, el pensar que por ser experto solo en una parte, eh, ya eso me da el éxito, entonces, eso hace que muchos dueños de negocio fracasen. Y sobre todo, date cuenta que nos dicen las estadísticas que es en esos primeros dos años que son los más difíciles. No, al final, el producto puede ser muy bueno, eh, el servicio puede ser muy bueno, pero si nadie lo conoce, si no tienes al cliente ideal definido, si no se muestra... Eh, con el mensaje correcto, este, si las finanzas no están organizadas, pero si, si los empleados también, eh, esa parte no está organizada, esos procesos, eh, si los procesos operativos tampoco están organizados para que pueda todo funcionar bien. O sea, al final todo es un conglomerado que definitivamente es lo que provoca el éxito del negocio. Así que esta es la primera razón por la cual la mayoría de los negocios eh, pequeños y medianos fracasan en los primeros tiempos. Ahora te voy a comentar respecto a la segunda eh, razón. Y es que la mayoría de dueños de negocios, pues, no trabajan con estandarizar sus procesos. Esto significa que el negocio funciona, pero siempre depende de ellos porque todo está en su cabeza, ¿no? todo, todo está en su cabeza o a veces en la cabeza de empleados clave. Y esto definitivamente hace que las cosas no sean estandarizadas, o sea, que las operaciones no se hagan siempre de la misma manera. Entonces, ¿qué sucede cuando eh, no se estandarizan los procesos? Comienza a desvirtuarse todo. Y ahí viene el gran dolor de cabeza de que tú, o sea, te conviertes en un esclavo del negocio, pero aparte de eso, el negocio sigue sin funcionar bien, ¿no? Porque todas las áreas, cada quien está... Eh, digamos, haciendo lo que entiende que debe hacer. Y un día lo hace de una manera, pero al otro día lo hace de otra manera. Eh, o vino alguien nuevo e inmediatamente cambió la forma en la que se hace todo. no Y tú ni cuenta te diste porque no hay un control de los procesos. Los procesos no están definidos claramente. Y si yo te dijera... Um, ¿Cuál es tu proceso principal? O sea, desde dónde el cliente inicia hasta dónde el cliente termina. Eh, ¿Cómo tú definirías los pasos de ese proceso? Bueno, probablemente lo hagas de una forma sencilla. Ahora, el punto es, en teoría debería ser de una X manera, ¿no? Pero en la realidad, ¿tu equipo está haciéndolo? O sea, se están dando esos pasos que necesitan darse, esos tiempos entre una actividad y la otra. Y realmente esta parte de procesos es mucho más profunda, ¿no? Y en otro episodio vamos a, a verlo en, en más detalle. Pero eh, definitivamente quise tocarlo aquí. Y esta es la causa por la que la mayoría de pequeñas y medianas empresas no funcionan bien. Si depende todo el tiempo tu negocio de ti, entonces... Diría Michael Gerber, no tienes un negocio, realmente tienes un empleo. Así que la parte de estandarización de procesos, dígase, ¿qué son los procesos? Son el paso a paso no de cómo se hacen las cosas en tu negocio. O sea, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Lo segundo que se hace? ¿Cómo se brinda el producto? o ¿Cómo se le vende al cliente? ¿Cómo se hace el producto? ¿Cómo se brinda el servicio? ¿Cómo es la logística? O sea, todo eso es la parte de los procesos. Entonces, en ese aspecto, cuando eso no está organizado, a fin de cuentas termina envolviendo a la empresa juntamente con el dueño y los colaboradores y todos en un caos y al final termina en estas estadísticas. Entonces, quiero hablarte ahora de cuál es la tercera causa, ¿no? La, la tercera razón para que te des cuenta si estás tal vez ahí o no, si has caído ahí irregularmente. La mayoría de nosotros de alguna manera pasamos ¿no? por, por este ciclo. Todo lo determina que nos demos cuenta pues, y actuemos rápidamente. Así que la tercera causa es el desenfoque. Y este es uno de los principales enemigos de todo dueño de negocio, el desenfoque. Porque todo comienza por lo siguiente. Hay desenfoque hasta en el día a día, o sea, si no sabes cuáles son siquiera tus prioridades del día a día en el negocio, pues ya estás desenfocado. Si no sabes qué es lo realmente importante que hay que trabajar el día de hoy en tu negocio, pues ya estás desenfocado, ¿no? Y todo lo que tú haces afecta también al equipo. Cuando hablamos de que le estás vendiendo de todo a todo el mundo, también estamos hablando de que estás desenfocado. O sea, tu foco no está fijo en, en, en un en un objetivo o en tu cliente ideal, en este caso, hablando de cuando hablamos de venderle de todo a todos. Inclusive, imagínate, he, he visto muchos casos y me he topado con emprendedores que, no por su habilidad de emprender, bueno, llevan hasta cuatro y cinco negocios. El otro día me, me topé con alguien que ten, tiene cuatro negocios, ¿no? Y, y lo veía bastante como que abrumado y, y entre una llamada, entre la computadora y todo... Bueno, y, y por casualidad pues nos conocimos, ¿no? Y, y me contaba que estaba bastante abrumado este, porque por tenía cuatro negocios y entre los cuatro pues tenía que repartirse y todo. Y yo le pregunto, pero o sea, ¿los negocios están funcionando bien? O sea, ¿están rindiendo? Me dice, no, eso es que, que estoy tratando, tú sabes, de, de que uno pueda funcionar mejor y, y, y hay uno que no es rentable y el otro tampoco me está rindiendo bien y tengo problemas con el personal y esto y aquello. Y yo le dije, óyeme, o sea honestamente y, y disculpa, pero no vas a tener éxito en ninguno. Y me decía como que, ay, pero qué pesimista eres. Digo yo, no, lo que pasa es que es la realidad. Si tú estás diluido entre cuatro negocios que no funcionan bien ninguno, o sea, tú no estás dando el, el 100% ninguno. O sea, tal vez estás dando el 10, el 15 a cada uno. Y al final, pues, ninguno está funcionando bien. Simplemente te, te están llenando todo el tiempo, ¿no? Y toda tu agenda. Entonces, el asunto no es que no puedas tener varios negocios o varias empresas, pero concéntrate primero en uno, ¿no? Y haz que funcione bien y organízala de manera que pueda funcionar sin que tú tengas que estar, que estar to totalmente ahí. Y, entonces, hazla rentable y luego, entonces, pues ya sí puedes ir abriendo otras, otros negocios, ¿no? Porque ya, ya tienes una base, ya tienes un modelo, ya tienes una, una estructura. Simplemente tienes que replicarlo. Entonces, eh, de esto se trata el enfoque, ¿no? De que sepamos hasta qué es lo principal que necesitamos trabajar en el negocio. O sea, ¿en cuál área principal me voy a enfocar a comenzar a trabajar? Y todo esto porque cuando nosotros estamos desenfocados, nos diluimos nuestros esfuerzos, nuestra energía... Eh, realmente no dan ningún resultado. Entonces, esta es la tercera causa por la cual la mayoría de las pequeñas y medianas empresas eh, fracasan, porque eh, el tener a veces tantas ideas, el no tener claridad, ¿no? Imagínate, falta de claridad y muchas ideas rondando en la cabeza, definitivamente, pues no nos ayudan a nosotros en el negocio. Entonces, eh, te digo que regularmente, o sea, veo dueños de negocio con esta misma situación. El otro día eh, me, me comentaba a un dueño de negocio. Me decía, mira, este, yo tengo este negocio, ¿no? Tiene un, un pequeño supermercado. Y decía, bueno, pero se me ocurrió poner una, una fotocopiadora, ¿no? Aquí como que para darle mejor servicio al cliente, ¿no? El que venga a comprar aquí también puede sacar sus copias. Y cuando yo le pregunto, pero realmente... El tema de la fotocopiadora, eh, o sea, lo que, lo que va a suceder es que sí es cierto, físicamente no te ocupa espacio. Pareciera que eh, realmente como que no, o sea, es, eso va a, a aumentar las ventas o algo así, pero en el fondo no, y miremoslo desde esta perspectiva. Y se lo explicaba yo no, a esa persona. Eh, cuando tienes una fotocopiadora, lo primero es que las personas que van a sacar copia, pues ya llega un momento que no solamente te exigen la fotocopiadora, sino que te preguntan, ¿tienes cartulina? ¿Y, y tú no tienes lápices? Este, ¿Y no vendes reglas? Este, ¿Y también aquí no imprimen? ¿No, no transcriben? Y, y todo eso. Entonces, estamos hablando de otro negocio. Y en vez de tú enfocarte en hacer mejor tu supermercado, ¿no? tu espacio en poder brindar todo eso, ya te estás diluyendo, pensando en que ahora tengo que comprar tinta, pensando en que ahora se me daña la fotocopiadora, pero realmente ese no es tu negocio principal. ¿Ves? Entonces te das cuenta como el, el estar desenfocado, ¿no? Afecta realmente el negocio y ahí es donde vienen muchas situaciones y muchos problemas, ¿no? Porque... Eh, cuando estoy desenfocado hasta en el producto o servicio que ofrezco, también estoy desenfocado en mi cliente ideal. O sea, estoy desenfocado en el público. Ahí sí que le estoy vendiendo de todo a todos. Y no hay error, señores, más grave que ese. Porque eso significa que yo tampoco tengo una oferta única. No no me distingo de nada. Yo yo trato de acaparar todo. Y definitivamente, al final, eh, eso hace... Y déjeme decirle que pareciera ¿no? que puedo, puedo recibir más ingresos, que pareciera ¿no? que, que puedo venderle a todo el mundo porque tengo una, una, un espacio más abierto, ¿no? tengo más posibilidades. Pero en el fondo lo que hace es desgastarte, en el fondo lo que hace es um, complicar tus procesos internos, o sea, complicar absolutamente todo. Mientras más enfocado estás definitivamente vas a ser más certero, vas a poder trabajar directamente con tu cliente ideal y vas a poder tener una oferta única. Así que te he comentado el día de hoy cuáles son las tres causas. Quiero que puedas analizar si estás tú en alguna de estas tres, tal vez si estás en dos, o puede ser que estés cometiendo las tres ¿no? Eh, al mismo tiempo y eso te pueda llevar eh, en un corto futuro ¿no? a ir decayendo o ya estás viendo el efecto que esto está provocando en tu negocio. Así que recuerda, lo primero es que por el simple hecho de que seas experto en el servicio o en el producto, eso no va a garantizar el éxito de tu negocio. Necesitas eh, formarte en más habilidades, necesitas entender que eres el dueño, ¿no? necesitas ver el negocio de una forma macro, que hay otras áreas que tú necesitas atender. Lo número dos, necesitas trabajar con organizar y estandarizar tus procesos internos. No pueden estar solo en tu cabeza. Necesitan estar también de forma escrita para que eh, pues, todos los colaboradores tengan acceso. Y no solo eso, sino que también esté el paso a paso y, y nadie pues lo haga a su modo o a su manera. Y por último, ya lo número tres, es la parte del enfoque. Necesitas pues estar enfocado, no enfocado tanto en quién es tu cliente ideal como cuál es tu oferta única, o sea, qué es lo que tú ofreces que te hace diferente en vez de diluirte, ¿no? En, en, en muchas cosas, en muchas ofertas o en demasiados productos o eh, tal vez eh, en demasiados negocios, ¿no? Primero comienza con uno, establecelo bien, organízalo bien y luego ya sí puedes tener la oportunidad de replicar ese modelo, pues, en, en otros negocios. Así que, te dejo con esto porque definitivamente conocer estas tres razones puede salvar tu negocio y quiero que puedas inmediatamente tomar acción si te has identificado con alguna de ellas para hacer un cambio y lograr que tu negocio no sea parte de las estadísticas. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este episodio. Quiero invitarte a que compartas este episodio con otros colegas dueños de negocio, pues que también se van a beneficiar de escuchar estos temas, tanto para su negocio como les va a impactar también en su vida. Así que puedes seguirnos en las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube, para más contenido de valor que te ayude a ti y a tu empresa a ser organizados, ¿no? a crecer de una manera rentable y que pueda funcionar sin tu constante intervención. Si te gustaría que te apoyáramos y te guiáramos en la implementación de toda nuestra metodología especializada en PyME, bueno, pues también puedes escribirnos. Te voy a dejar un enlace acá debajo del episodio para que ahí puedas agendar una llamada con uno de nuestros coaches y podamos conocerte y conocer los desafíos que tienes y ver la forma en la que te podemos apoyar. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Para mí, un gusto estar con ustedes.